0: Velkommen til Kronedage afsnit 183. Mit navn er Rasmus Fjellerholm. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet næsten hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt hvad der er relevant for at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Podcasten bliver holdt i gang af lyttere som dig, der lytter med, og det kan du blandt andet gøre ved for eksempel at hjælpe mig samtidig med at du hjælper et barn som du holder af, enten det er dit eget barn eller et barnebarn eller en nivø eller en jæse, eller noget andet af den stil, og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen, og der kan du finde bogen Den rige Dreng i Athen, som hjælper både drenge og piger med at få et godt og fornuftigt forhold til privatøkonomi, så de i hvert fald ikke ender luksusfælden, men forhåbentlig også får en, en højere grad af økonomisk frihed, end den typiske voksen har i dag. Og den kan du som sagt finde inde på www.pengepuren.dk-athen. Den her uges afsnit skal dreje sig om noget, som vi alle sammen på forskellige tidspunkter i vores liv bliver udsat for, og som vi har stor gavn af at undgå eller være opmærksom på, når det sker. Og det er, hvornår vi står over for hvad skal man sige, et investeringsforslag eller en investeringsmulighed, som i bund og grund er for godt til at være sandt. Og der er selvfølgelig nogle tilfælde, hvor man står for et eller andet, man bliver præsenteret for en eller anden i gods mulighed, hvor det er sådan helt åbenlyst, at det her det er helt sikkert ikke noget, jeg skal gå videre med. Men der er også mange gange, hvor at vi måske har nogle investeringsmuligheder, som vi tænker, hvor grådigheden, kan man sige, jeg er ikke særlig vild med det begreb, men hvor grådigheden tager lidt over, og vi bliver fristet til lidt at fortælle os selv, at denne her investering, vi står over for i virkeligheden, er en helt fantastisk mulighed, en once in a lifetime mulighed, som helt klart skal gribes. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke nogle gange rent faktisk står over for sådan nogle once in a lifetime muligheder, hvor at det er noget, som netop skal benyttes, hvor man endelig har en chance for at score kassen på kort tid med få midler eller lave risiko. Men i langt de fleste tilfælde, når man står over for sådan en situation, jamen så er det for godt til at være sandt, men hvordan skældner vi mellem en god mulighed, en reel god mulighed, som bør gribes, og så overfor en, en umiddelbart god mulighed, som ved nærmere eftertanke viser sig måske ikke at være det, du bør investere dine penge eller din tid i? Det er det, vi skal tale om i det her afsnit, men inden vi gør det, så giver det måske god mening lige at komme med nogle eksempler på, hvad der, for, hvad der har fået mange andre mennesker til at hoppe med på et eller andet... som virkede rigtig godt, men viste sig at være for godt til at være sandt. De fleste af os har nok hørt ordet Ponzi-scheme, eller ponzi eller Ponzi et eller andet, der kan bare har mange navne, som man siger. Og det stammer fra en fyr, som hed Charles Ponzi, var det vist... Ja, Charles Ponzi, tilbage i 1920'erne, 1920 hvor at han lovede investorer... hvis de var villige til at kaste nogle penge efter ham jamen så ville de få 50% afkast inden for 45 dage, eller 100% afkast, hvis de kunne vente 90 dage. Og det ville han gøre, sagde han, ved at han havde fundet en rigtig smart metode til at udnytte nogle internationale prisforskelle i sådan noget internationale postkuponger. Men det han så i virkeligheden gjorde med pengene, det var, at han brugte de nyeste investeringer, der var kommet til at betale penge tilbage til tidligere investorer. Så hvis du var en af hans første investorer, en af dem, der hurtigst hoppede på hans scheme, jamen så ville du formentlig få et afkast, hvis du ellers trak pengene ud, så snart du fik dem. Men det fik du så kun fordi, at han havde fået naret nogen senere end dig til at investere, og så kunne han bruge nogle af pengene på at give dem til dig, og resten kunne han jo så stikke i egen lomme. Og det, det holder selvfølgelig ikke i længden. Jeg tror også, jeg lavede et afsnit om det på et tidspunkt, om netop Ponzi's svindel her. Og det holder selvfølgelig ikke, fordi at på et eller andet tidspunkt, jamen så skulle han jo så mange penge væk, at han ikke har nogen mulighed for at uh, betale dem, og, og slet ikke med afkast og sådan nogle ting. Og uh, det betød så også, at han endte med at blive dømt og uh, sad i fængsel, uh, jeg tror han sad i fængsel i mange år, indtil han vidste nok døde i fængsel, eller efterfølgende, det kan jeg faktisk ikke huske. Men uh, det gik ikke særlig godt for Charles Ponzi, og det, men det gik bestemt heller ikke godt for mange investorerne, fordi på det tidspunkt, da han blev opdaget, jamen, så var pengene jo væk. Og det, som lidt adskiller Ponzi's scheme her fra det, der typisk er kaldt for et pyramidespil, det er, at investorerne ikke var klar over, at pengene eller afkastet skulle komme fra efterfølgende investorer. Hvor man i et klassisk pyramidespil er helt klar over, at det er det, der sker. Altså det vil sige, at der kommer nogen til dig og siger, hvis du investerer i et eller andet beløb, 100.000 kroner, så får du pengene tilbage, når du skaffer nogle flere investorer. Og jo flere investorer du skaffer, jo flere penge får du. Og det var, så vidt jeg husker, faktisk lovligt at gøre indtil en gang i 90'erne. Jeg kan huske, man gjorde det lovligt i Danmark med pyramidespil, men indtil da var det egentlig ikke ulovligt, og det var jo fordi, det jo i bund og grund ikke var svindel at lave almindelige pyramidespil, fordi jeg var klar over, hvad det var, der foregik. Du investerer nogle penge, og hvis du kan skaffe nogle flere investorer, jamen så får du dine penge tilbage, pludselig et afkast. Men det, som Ponzi gjorde, det var jo så, at han bildte folk ind, at han havde en måde at tjene en masse penge på, og at de penge, du fik i afkast, jo kom fra det, og ikke fra andre investorer. Men øh, selvom Charles Ponzi var ham, der ligesom var ophavsmanden til begrebet ponzi ikke at han nok var den første, der gjorde det, men det er ligesom opkaldt efter ham, så var han langt fra den største af dem, den allerstørste ponzi ponziskimer i, i hvert fald i nyere historie, i en historie, vi kender noget til, det var Bernie Madoff, som mange nok også har hørt om, han var jo en, en ret stor øh, herre inden for finansfeltet. Han var formand for Nasdaq, eller direktør, eller hvad det hedder for Nasdaq. Og han havde en helt masse flotte ting på sit TV, som gjorde, at ret mange mennesker havde tillid til ham. Og ikke bare i gods almindelige mennesker, men også meget, meget rige mennesker, som havde råd til at investere rigtig, rigtig, rigtig store beløb. Og ligesom Ponzi jamen, så lovede Madoff, at alle investorer ville kunne få et rigtig godt og positivt afkast. Men det, som jeg tror måske især tiltrækker rigtig mange investorer, og rigtig mange af de her store professionelle investorer, det var, at han også lovede, at han ville kunne give et konsekvent positivt afkast, hvor at de fleste, jo, der investerer nogle penge, er opmærksom på, at det er bare sådan, at aktiemarkederne og de fleste andre markeder, de er svinger, og nogle gange har man et urealiseret, potentielt urealiseret tab, og nogle gange så går det meget opad, men Madoff han lovede og viste også i en periode, at afkastet faktisk selv under ikke så gunstige markedsforhold stadigvæk ville kunne give et positivt afkast. Og det tiltræk jo rigtig mange mennesker. Og da de første investorer jo så begyndte at få deres penge tilbage, jamen så var der jo selvfølgelig endnu flere, som syntes, at okay, han har jo vist, at han rent faktisk kan noget, og han har jo også en, en masse på sit CV, som indikerer, at, at den her mand han er lidt af geni til synladerne. Så hvorfor skulle vi ikke også investere? Der var også lidt fear of missing out, kan man sige, at hvis man så ikke investerede med ham, jamen så risikerede man jo at gå glip af en kæmpe mulighed. Og samtidig så kunne Madoff også i så øjne dokumentere, at han havde de her høje afkast, fordi han viste falske dokumenter, som viste, at han var det her investeringsgeni. Men det der reelt skete, var, at han faktisk overhovedet ikke havde investeret noget som helst. Jeg ved ikke, om noget af det var investeret, men, men generelt havde han overhovedet ikke investeret noget som helst. Og en super intelligent, tilsyneladende intelligent mand så det er lidt mærkeligt, at han regnede med, at han ville kunne slippe afsted med det. Det skal jeg ikke kunne sige. Der er nok noget psykologi ind over det. Men selvfølgelig så var der jo et eller andet tidspunkt, hvor det ikke kunne holde længere. Og det kollapsede så i 2008, fordi han ikke kunne dække krav om at udbetale nogle penge. Og han blev jo dømt til 1.500 års fængsel i 2009, så han sidder der stadigvæk og hygger sig et eller andet sted. Et tredje eksempel på en af de rigtig store svindelnumre, der er foregået gennem historien, det var Enron-skandalen, som... Jeg tror, færre af os ved, hvad egentlig drejer sig om, men måske bare har hørt om det på et tidspunkt, når du hørt navnet Enron-skandalen. Men Enron-skandalen er lidt et eksempel på noget, som nok i mindre grad ville kunne kaldes et poncescheme, og i højere grad simpelthen bare svindel. Og det var, et, det var selskabet Enron tilbage i 80'erne på et eller andet tidspunkt, som blev oprettet som en naturgasvirksomhed og senere så begyndte de så at udvide til andre forretningsområder som altid havde eller næsten altid tror jeg havde noget med energiproduktioner, handel med energi og sådan forskellige energitjenester. Og, og var et ret stort børsnoteret energiselskab. Problemet var at de på et eller andet tidspunkt i løbet af start 90'erne tror jeg det var begyndte at lave nogle ret øh, hvad skal vi kalde det på en pæn måde, om regnskabsmetoder, hvor de begyndte at skjule deres gæld, og de begyndte at oppuste værdien af deres aktiver. Og så for at skjule det her, så oprettede de en hel masse sådan små datterselskaber, eller det der hedder special purpose vehicles, altså selskaber, som er oprettet med et bestemt formål, altså special purpose. Men her var formålet med de her selskaber at gøre det så uigennemskueligt som overhovedet muligt, at finde ud af, hvad det egentlig var, der foregår, foregik i det her selskab. Og på den måde, så kunne de i hvert fald i en, i en periode, faktisk i, i, i næsten 10 år, tror jeg det var, der kunne de jo skjule noget af alt det gæld, de havde, og de ville kunne fjerne nogle forskellige ting fra, deres, fra, fra det overordnede, fra Indvands egen øh, regnskab, så det ville se meget bedre ud, end det var i virkeligheden. Og det gjorde selvfølgelig en positiv forskel for aktiekursen, og, og dermed så svindede man jo investorerne. Og i øvrigt i det, jamen, så lavede de også en, en særlig kreativ form for regnskab, hvor de også bogførte nogle potentielle fremtidige overskud, Altså at overskud, som de forventede, eller, eller salg, som de forventede at lave i fremtiden, allerede blev bådeført. Og det betød jo så, at selvom at de måske faktisk ikke fik lavet de her salg, eller ikke fik lavet den her omsætning, men så blev det stadigvæk rapporteret, som om det allerede var sket. Og det fik jo i endnu højere grad selskabet til at se ud som om, at det var en rigtig god investering. Og i 2000, og starten af 2000-tallet, 2001 eller 2002 eller sådan noget, der var det så, at der var flere og flere, der begyndte at stille spørgsmål ved, om de her regnskaber nu rent faktisk også holdt. Problemet var, at det tager noget tid at lave sådan nogle analyser, fordi at det var så uigennemskueligt, hvad det var for et setup, de havde lavet. Men efter grundig gravarbejde, så blev det så afsløret, at de havde begået en hel masse svindel og havde svindet investorerne, og det endte så med, at endvandt, der gik konkurs... Og oven i det, så var det så, at flere af dem, der var højt på strå i virksomheden, blandt andet deres CEO, blev dømt fængselsstraffe, og en masse mennesker mistede jo så deres penge, deres investeringer. Og hvis vi kigger på de her historiske svindelnumre og måske især de sidste to nævnte med Bernie Madoff og Indon-skandalen, så har vi jo nogle eksempler på, at selv det her det drejer sig ikke om enkelte småsparere, som måske ikke helt har en idé om, hvad de laver, og som bliver snydt, det var det i højere grad, men hvis det ikke kun, men i højere grad med Charles Ponzi. Her drejede det sig om øh, meget store beløb, som var administreret af mennesker, som burde vide bedre, og som ville kunne gennemskue sig nogle ting. Og det synes jeg er interessant, fordi det viser, det, det viser en helt masse forskellige ting. Og måske en af de primære ting, som jeg synes, det viser, det er, at selvom folk har et øh, godt CV... Og det ser ud som om, at de ved præcis, hvad de laver. Og det kunne være i det her tilfælde investeringer, men det kunne også være alle mulige andre områder. Så er de TV ikke nødvendigvis tegn på, at du er super meget mere sofistikeret end andre mennesker, eller kan nogle ting, som nærmest for andre vil virke som, som magi, eller som, som en eller anden form for ekspertise, som er fuldstændig uden for rammerne af, hvad andre mennesker kan. I hvert fald, hvis de her andre mennesker er bare nogenlunde begavet, og er villige til at bruge deres tid og energi på at lave deres egen og vi skal være forsigtige med bare at hoppe i begge foder, når en institution eller en enkelt person, de er respekteret og ser ud som om, at de har en anden form for autoritet, skal vi stadigvæk huske at tænke os godt om. Dels fordi, at de måske ikke altid er så dygtige, som de giver udtryk for, men også fordi, at der er så mange ting her i tilværelsen, der er så kompliceret og har så mange forskellige faktorer og variable af ubekendte, at det er nærmest umuligt at gennemskue den. Hvis vi kigger på sådan noget som vejudsigten, jamen så rammer de jo rigtigt nogle gange, men der er også rigtig mange gange, hvor de rammer helt ved siden af. Og det hænger jo sammen med, at selvom man er uddannet meteorolog og måske endda en rigtig dygtig meteorolog, jamen så er der bare så mange forskellige ubekendte, at det er umuligt at, at sige noget med sikkerhed. Og det gælder jo selvfølgelig også især, når det drejer sig om investeringer. Men ikke desto mindre, så er der også nogle ting, som man kan gøre for måske ikke at, øh, at gennemskue alt, men i hvert fald at vide, hvornår er der nogle røde flag, som vi skal undgå. Og det er derfor, jeg siger, at det er vigtigt, at vi hver især laver vores egen research, vores egen due diligence, i stedet for bare at forvente, at andre mennesker kan gøre det for os. En anden ting, det er også, at, øh, at vi ser de her eksempler, der var ret tydeligt, den her fear of Missing Out, især i forhold til uh, Charles Ponzi og, uh, og Bernie Madoff, men vel også i ret høj grad i forhold til Enron, at uh, man investerer i et eller andet, fordi at man er bange for, at man ikke får det afkast, som alle de andre får, og dermed handler overiglet i stedet for lige at holde hovedet koldt og finde ud af, hvad der foregår. Så er der også noget med confirmation bias, eller bekræftelsesbias eller hvad det hedder på dansk, at når man som investor først har truffet en beslutning, som for eksempel at det investerer i Bernie Madoffs scheme, så kan man være tilbøjelig til at lede efter de svar, som understøtter det, du gerne vil have, eller det, som ligesom skal matche med den beslutning, du allerede har truffet. Så hvis du allerede har givet Bernie Madoff nogle penge, jamen så kigger du efter alt det, der tyder på, at det er en fantastisk investering, som kommer til at gøre dig til multimillionær på ingen tid. Og, og så er der også den her ting, som de jo alle sammen har til fælles, og det er, at det er, de har ligesom skjult deres vindel bag kompleksitet. At mange mennesker vil for eksempel ikke hoppe på et sådan klassisk pyramidespil, altså en helt åben pyramidespil, der siger, at du skal investere nogle penge, og så skal du skaffe nogle flere investorer, og så får du afkast af de investorer. Fordi at de fleste mennesker godt kan, hvis ikke vi er fuldstændig blindet af vores grådighed, jamen så kan vi godt se, at det holder ikke i længden. Man behøver ikke at være matematisk geni for at kunne se, at den her eksponentielle stigning, den i hvert fald på sigt ikke er nogen fordel for hverken dig eller for, for samfundsøkonomien som helhed. Og professionelle investorer og folk, som er ledere af store investeringsselskaber og sådan nogle ting, de kan jo hurtigt gennemskue, at et klassisk pyramidespil ikke vil fungere. Men mindre selvfølgelig, at de spekulerer i, at de er hurtigt inde og hurtigt ude, men det er sådan lidt en anden sag, kan man sige. Men når man, når man pakker det ind i en hel masse øh, ugennemskuelighed, som diverse datterselskaber eller falske dokumenter, hvor at, uh, man præsenterer et eller andet på en måde, så det er lidt svært at finde ud af, hvad der egentlig er rigtigt og hvad der ikke er rigtigt og sådan noget. ting, jamen, så er vi jo meget mere tilbøjelige til at falde til. Hvis vi ikke helt forstår, hvad der, hvad der foregår, jamen, så er vi mere tilbøjelige til lidt at falde tilbage til vores uh, bekræftelsesbias eller vores fear of missing out eller den her tillid til, uh, til myndigheder eller institutioner, etablerede institutioner. Og det vil så også sige, at en effektiv måde at undgå at investere i noget, som ikke helt er, hvad det udgiver sig for at være, det er ved aldrig at investere i noget, som du ikke forstår. Det vil sige, at hvis du bliver præsenteret for en eller anden investeringsmulighed, enten det er nogen, der taler til dig direkte, eller det er noget, de skriver på deres hjemmeside eller noget andet, så skal du forstå, hvad det er, der foregår, hvis du investerer i... Også hvis du bare investerer i helt almindelige aktier, så skal du forstå, hvad aktiemarkedet er. Forstå, at et aktie er en medejerskab af et selskab, i stedet for fx for at være et gældspapir eller noget andet. Så sørg for hele tiden og lave den research, der skal til for, at du egentlig er klar over, hvad der foregår. Hvis du bliver præsenteret for en eller anden investeringsmulighed et eller andet sted, så husk at spørg. Og hvis der er et eller andet, hvor du tænker, at det her det er lidt underligt, det giver ikke helt mening for mig, så spørg. Mange mennesker er måske bange for at spørge, fordi at man måske er bange for at komme til at virke lidt dum, eller komme til at virke som om, at man alle lidt slår i optrækker på en eller anden måde. Men dels er det jo bedre at fremstå en lille smule dum i forhold til at miste en hel masse penge på en investering, som man ikke kan gennemskue. Men også at hvis jeg stod og skulle have andre mennesker til at investere i et eller andet projekt, jeg havde, og de stillede en hel masse spørgsmål, jamen hvis ikke jeg kunne svare på dem, så var det mig, der havde et problem, og øh, hvis jeg for eksempel begyndte at blive en lille smule sådan, hvad skal man kalde det, konfrontativ eller lidt aggressiv, eller sådan over for nogle spørgsmål, så er det jo et tydeligt tegn på, at det er mig der har et problem. Det ene problem kunne selvfølgelig være, at jeg ikke havde særlig stor tålmodighed med folk der stillede spørgsmål, hvilket jo i sig selv er lidt et rødt flag, kan man sige. Men nok i højere grad er, at hvis jeg blev en lille smule defensiv, hvis nogen de stillede nogle spørgsmål, så var det måske fordi, at jeg ikke rigtig kunne svare på dem. Enten fordi, at jeg måske ikke selv vidste, hvad det var, jeg havde gang i i et eller andet projekt, men også fordi, at jeg måske havde et eller andet, jeg ville skjule og gerne ville forsøge at undgå, at der blev stillet spørgsmål omkring. Så jeg synes, det er ekstremt vigtigt at sørge for, at du helt, er klar over, hvad der, er, der foregår, og er du villig til at blive ved med at spørge, uanset risiko for, at andre mennesker skal synes, at du virker lidt dum. Noget, som jeg tit gør, hvis der er et eller andet, jeg ikke helt forstår, og det behøver ikke være noget med investeringer, det kan også være andre, det har jeg også oplevet fx på arbejdspladser og sådan generelt rundt omkring i tilværelsen, at hvis der er et eller andet, jeg ikke forstår, og jeg ligesom flere gange har forsøgt at, at, at fatte, hvad det egentlig er, der foregår, så siger du du ikke sige det til mig, som om jeg var fem år gammel, og så får man tit et godt svar, eller så får man i hvert fald et svar, som giver tegn på, at måske er der et eller andet i det her, som jeg bør undersøge nærmere. Så det er altså sådan nogle gode generelle overordnede regler, som er rigtig gode at have med i baghoveden, når du overvejer at, at lave nogle investeringer. Altså, det er ikke at have alt for meget tillid til autoriteter, etablerede institutioner, individer og folk med flotte CV'er og sådan nogle ting. Husk at lave din egen research. Pas på, at du ikke bliver udsat for den her fear of missing out, hvor at du er bange for, at der er et eller andet, du går glip af, fordi at Ja, det kan godt være, at du måske går glip af et eller andet, hvis du ikke reagerer hurtigt, men sandsynligheden er nok større for, at du risikerer at miste dine penge. Og så er det altså også ekstremt sjældent her i tilværelsen, at vi står over for nogle once-in-a-lifetime-situationer. I de fleste tilfælde jamen, så opstår der andre muligheder, selvom du går glip af et eller andet på et tidspunkt. Og så undgå den her bekræftelsesbias, hvor at du er alt for fokuseret på, at når du laver din due diligence, så prøv også at være opmærksom på, at der er nogle... Områder, som gør, at det, du overvejer at investere i, eller måske allerede har investeret i, ikke nødvendigvis er en god investering. Og det behøver ikke nødvendigvis at være et tegn på svinden. Det kan også bare være, at det her er også nogle negative faktorer, som er vigtige at være opmærksom på, i stedet for bare at bekræfte, at, at du helt sikkert har truffet en positiv beslutning. Fordi hvis du ikke har det, jamen, så vil virkeligheden også catch op på et eller andet tidspunkt, og så er det jo trods alt bedre at opdage det før end siden. Og som sagt, så er der også det her med kompleksitet. At hvis noget er kompleks, og du ikke forstår, hvad det drejer sig om, jamen så bli ved, indtil du forstår, hvad det er, det drejer sig om. Men hvis vi så går lidt ned i mikroniveau og kigger på, hvad er det så for nogle ting, når du laver din due diligence? Hvad er det så for nogle ting, som kunne være tegn på, at en investering ikke var helt optimal alligevel? Og som sagt, det behøvede ikke at være svindel, decideret svindel. Det kunne også bare være noget, som ikke var så godt, som det giver udtryk for. Og et klassisk rødt flag, det er urealistiske løfter, hvis du står for en mulighed med nogle afkast, som virker meget højere i forhold til nogle af alternativerne, altså det kan være en god idé for eksempel at sammenligne det med aktiemarkedet. Hvis et afkast står og måske tilbyder en afkast, eller en investering tilbyder et afkast på 5% i gennemsnit om året, jamen, så, så virker det ikke som en urealistisk løfte, i hvert fald ikke i de fleste tilfælde. Men hvis nu at de lover dobbelt så meget som aktiemarkedet har givet, hvis de lower 15, 18, 19, 20% i årlig afkast, så er det helt klart tegn på, at her er noget, som, mås som mås måske er rigtigt, men det er helt klart et rødt flag. Hvis du kombinerer det med et højt afkast og ingen risiko eller en meget lille risiko, så er der helt tydeligt et rødt flag her. Her står du over for en investering med meget høj afkast og meget lille risiko. Det sker ekstremt sjældent. Og øh, i langt de fleste tilfælde, så kan man allerede på baggrund af det her forkaste. Vedmindre der er eller helt særligt ved det, jamen så alene her er det en rigtig god idé at sige, jeg tror, jeg finder noget andet. Et andet rødt flag er også, hvis du føler dig presset til at investere i et eller andet, jamen så er det også et tegn på, at der måske er et eller andet, som det ikke helt er, som det skal være. Hvis du føler lidt, du bliver udsat for en brugt ikke at alle brugt er sådan, men sådan lidt en cliché brugt bilsforhandler, og, og de måske forsøger at opvise dig om, at du går glip af et eller andet, altså de spiller lidt på din fear of missing out, jamen så er det også helt klart et rødt flag. Hvis det er meget komplekst, så det, det, det spiller jo også lidt på det her med, at det kan være ugennem skole, det kan være svært at forstå. Hvis du står overfor en investeringsmulighed, som virker meget kompleks og som er svær at og finde ud af, hvad det egentlig er, de tjener penge på, for eksempel, jamen, så kan det meget ofte bruges til også at skjule nogle, nogle realiteter. Jeg vil så også sige, at nogle gange så støder jeg på nogle virksomhedshjemmesider, hvor jeg ved, at virksomheden, ikke som investering, men de vil gerne skabe kunder, hvor jeg ved, at virksomheden drives af reelle mennesker, som har et reelt øh, mål, og, og ikke er ude på svinden, øh, men som bare ikke er særlig gode til at øh, fortælle, hvad det egentlig er, de tilbyder og hvor man sidder og skal bruge en lang tid på at vide, hvad det egentlig er, de tilbyder, hvorfor forsøger de at sælge noget til mig. Og det betyder ikke nødvendigvis, at det er fordi, at det kan sagtens være, fordi de er bedre til deres fag, end de er til kommunikation, men det er i hvert fald en, et rødt flag, som er vigtigt at være opmærksom på. Og et sidste rødt flag er, at hvis ikke du kan få bekræftet de påstande, som udbyderne, eller dem, der tilbyder den her investering, de giver dig fra en tredjepart, jamen så er der jo også muligvis noget galt. Det er en stor fordel at have en tredjepart, der ligesom kan dokumentere, at deres påstande er korrekt. For eksempel når jeg investerer i guld, der skulle jeg, eller da jeg begyndte at købe guld, så skulle jeg også finde en, en online guldopbevarer og, og, og hvad sådan noget, handelsplatform. Og, og der kunne jeg se, at dem jeg investerede hos, de får fra tredjepart verificeret, at der rent faktisk er det guld i deres bokse, som de påstår. Og det bliver gjort hver dag. Jamen, at det var en af mange faktorer, der, der, der fik man ligesom overbevist om, at det her, det var måske der, jeg gerne ville investere mine penge i forhold til en virksomhed, som bare siger, at de har en masse guld et eller andet sted liggende. Og så er det jo også sådan, at et rødt flag jo ikke nødvendigvis er et bevis, hverken for eller imod, at man kan sagtens se røde flag, der indikerer, at et eller andet er helt galt, men at det ikke nødvendigvis er det. Som sagt, det kan godt være, at de måske bare er bedre til at til deres fag, end de er til at kommunikere ud til, til investorer, for eksempel. Men der mener jeg, at når du så ligesom har lavet din dybtegående research først, og du ligesom har stillet alle spørgsmålene, og du har forsøgt at få svar på alle de ting, som du ikke helt forstår, jamen så er det jo sidste andet spørgsmål om mavefornemmelse. Og jeg synes, det er en rigtig god rule of thumb, at hvis noget føles lidt off, jamen så kan det være en rigtig god idé at lige overveje, hvorfor føles det off, og hvis jeg ikke har det godt i maven med det, så skal jeg måske ikke gøre det. Og øh, så, så kan det godt være, at vi måske i virkeligheden viser sig, at, øh, at det i virkeligheden var helt øh, legitimt, og at, øh, at andre investorer de tjener rigtig mange penge. Men øh, vi skal heller ikke investere på en måde, således at vi sover dårligt om natten, eller vi har det dårligt i maven med Det er derfor for eksempel, at når jeg investerer øh, i aktier eller i alle mulige andre ting, jamen, så investerer jeg aldrig lånte penge, fordi jeg ved, at det, jeg allermest kan tabe, eller det allerhøjeste tab, jeg kan have, det er de penge, jeg har indskudt. Og jeg investerer kun penge, som jeg ligesom har råd til at tabe, hvor, det ikke ville, hvor jeg ikke skulle gå fra huset hjem, hvis jeg tabte dem. Og det betyder, at jeg måske godt kunne have fået en meget højere afkast, hvis jeg var villig til at, at løbe nogle risici, men de vil ikke være det værd, fordi jeg ikke ville kunne sove særlig godt om natten, og jeg vil sidde og holde øje med, hvordan aktiekurserne udviklede sig hele dagen. Og, sådan nogle ting. Og, og, og der ser jeg lidt på samme måde også, at hvis jeg er lidt i tvivl, hvis jeg får noget at føle som en dårlig ting, så er det måske ikke noget, der er værd at investere i, alene fordi, at, det, hvor at du ud over den økonomiske risiko for at tabe dine penge, også har en, hvad skal vi kalde, en omkostning forbundet med din state of mind, og, og det er måske endnu vær, mere værd end de penge, som du investerer. Det var sådan set den her uges afsnit af Kronedage. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget, og hvis du kan, hvis det måske endda har hjulpet dig med at ikke investere i et eller andet, hvor du kommer til at tabe en masse penge, så håber jeg, at du vil hjælpe mig med at holde podcasten kørende, og det kan du gøre ved at gå ind på af athen og så hjælper du ikke bare mig, men du hjælper også et barn, som du holder af. Ellers så er der bare at sige at tusind tak, fordi du lyttede med, og pas godt på selv derude.